0: bakıştan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençek içer. Bu akşam için arkadaşım Gökçe Çiçek Köse yerine vekaleten sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini birlikte konuşacağız. Haftayı birlikte kapatacağız. Bu akşam neler var gündemimizde? Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Az önce görüşmeden birkaç ayrıntı öğrendik. Bunu aktaracağım sizlere ve hem Erdoğan'ın bu zirveye katılması hem Türkiye'nin dış politikası hem de Putin'le görüşmesinden çıkanları konuşacağız. Az sonra Profesör Doktor İlhan Uzger bizlerle olacak. Bu görüşmeyi kendisi bizler için yorumlayacak. Bugünün bir diğer haberi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugünü geçirmesi. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı tartışmaları sürerken ve bu iki isim de adaylık konusunda akıllardaki isimlerken bu ikilinin bir araya gelmesi önemli ayrıntılara bakacağız bugün. Bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Altım, e, Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere, partililere bir uyarı geldi. Birazdan hepsini sizlerle paylaşacağım. Başlayalım. Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi dün başladı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunuyor. Beklenen Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi de bugün gerçekleşti. Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Putin'den de açıklamalar geldi. Putin dedi ki Akkuyu nükleer santralinin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum. Rusya'dan Türkiye'ye gaz arzının dörtte birinin ödemesi ruble üzerinden gerçekleşecek. Tahıl Anlaşması'nın imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum diye bir açıklamada bulundu. Özellikle Türkiye'nin Rusya'dan gelecek gazın dörtte birini ruble ile ödeyecek olması, bu konuda anlaşılması bu toplantıdan gelen önemli bir açıklama. Daha ayrıntıları öğreneceğiz. Bu toplantıyla ilgili Bloomberg'den de bir iddia vardı bugünün öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bu ikili görüşmede Putin'den doğalgazda indirim ve Türk lirası ile ilgili ödeme talep edeceği söylenmişti. Buluşmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Xi Pinte'de. de görüştü. Ayrıntılar böyle. Profesör Doktor İlhan Uzgen'le olacağız. O bizler için yorumlayacak bir haberimize bakalım.
1: Ve gelişmiş ülkeler...
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanlarını selamlama törenine katıldıktan sonra aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan daha sonra Diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti. Oturumda yaptığı konuşmada Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmaların diploması yoluyla bir an önce sona ermesi için bir çaba sarf ettiklerini kaydetti ve güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğine hazırız mesajı verdi. Liderlerin konuşmalarının ardından üye ülkelerin imzaladığı ortak deklarasyonda savunma ve güvenlik alanlarında işbirliği mesajı verildi. Erdoğan zirvenin ikinci gününde devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Çinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurensuh ve Hindistan Başbakanı Modi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
0: Evet, ayrıntılar böyle. Önemli bir görüşmeydi Putin-Erdoğan görüşmesi. Putin'in bu zirveye katılması da ayrıca önemli bir haber hepsini konuşacağız. Profesör Doktor İlhan Uzgel bizlerle bugün. İlhan hocam merhaba iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Putin'den gelen açıklamaları bir e, kısaca sorarak başlayayım. Gazın %25'ini Türkiye ruble ile ödeyecek. Bu buluşmadan böyle bir çıktı. Bekliyor muyduk? Nasıl değerlendirdiniz? Bir buna bakalım. Ardından da Türkiye'nin dış politikasını konuşalım.
1: E, bu e, yani ikili ticarette ruble kullanımı ya da yerel yani zeniye ruble kullanılsın. Yani e, Rusya'nın da Türk parası kullanması lazım. E, bu çok eski bir konu. Yani yıllardır devam ediyor. E, geçen aylarda da tekrar gündeme gelmişti. Yani e, işte Aslan'a görüşmede, suçelik görüşmede Erdoğan bunu çok sık gündeme getiriyor. Şimdi yani yüzde yirmi beşini e, rubleyle e, öderseniz tabii teknik bir konu bu. E, yani ikisayarçıların e, biraz artması gereken bir konu. E, Türkiye'nin ruble bulması gerekiyor. E, bu rubleyi nereden alacaksınız? E, i̇şte e, Rusya Merkez Bankası'ndan ruble yani Rusya Merkez Bankası kredi açacak, ruble alacak ama karşılığında ne vereceksiniz? Yani orada ne ödeyeceğiniz önemli. Türk parası mı yoksa eğer rubleyi dolarla alacaksanız e, Rusya Merkez Bankası'ndan bir anlamı kalmıyor. Türk parasıyla ödeyecekseniz durumda zaten %25'i bunu nasıl seyredeceğini göreceğiz. Yani Türkiye ekonomisine bir katkısı olacak mı, olmayacak mı, Türkiye'nin dolar ihtiyacını azaltacak mı, azaltmayacak mı zaman içinde görürüz bunu.
0: Ve bu konuda bakalım nasıl açıklamalar gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk kez katılıyor bu zirveye Şangar İşbirliği Örgütü'nün zirvesine ve bu katılıma da tabii ki bir anlam atfediliyor Türkiye siyasetindeki dış politikasındaki gidişat açısından. Neden katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar zaman sonra bu zirveye?
1: Yani seçime doğru gidiyoruz ve bunu söylüyorum yani Erdoğan'ın dış politika hamleleri artık e, yani bundan sonra yani son birkaç aydan itibaren iyice belirginleşti bu. Hani seçimler ne zaman yapılır bilmiyorum. E, i̇şte en son Haziran ayında yapılması gerekiyor. E, 2023 Haziran'da olması gerekiyor. E, bütün dış politika eylemleri e, Erdoğan'ın e, kendi iktidarda kalış süreciyle ilgili şimdi Batı'dan istediği desteği alamıyor Erdoğan. Yani çok açık ee, Avrupa e, bir biraz mesafe koyuyor. Çok fazla ilişkilerde bir gelişme yok. Onlar statükonun devamını tercih ediyorlar. Yani bu e, göçmen anlaşması yapıldı 2016'da. Hani o devam etsin istiyorlar. Ee, daha kritik olan ise e, Amerika Biden yönetimi. Biden yönetimi Erdoğan'ın istediği e, yakın ilişkileri kurmadı. E, Erdoğan'ın talebi ediyor. olmadıkça Erdoğan Rota'yı e, işte Putin'e Rusya'ya doğru kırıp e, bakın benim seçeneğim var e, demek istiyor. Ve bunun da artık e, giderek yoğunlaştığını gör. Yani işte neredeyse bir buçuk ay içinde Putin'le bu üçüncü görüş Erdoğan'a. E, bu fazla sık. Yani mesela bir, herhangi bir Batılı liderle böyle bir görüşme terapiği yok farkında. Mesela. Putin'le mesela, hep böyleydi ama değil
0: mi son yıllarda? Yani
1: bırakın şey, görüşmeyi e, Biden'dan bat- sonra böyle oldu. Batıyla, böyle şey, yani Amerika ile Biden yine Biden görüşmüyor. Yani e, Erdoğan e, genellikle muhatap almıyor. Şimdiye kadar iki kere mi ne Başta birinde Ermeni soykırımı e, diyeceğini söyledi e, <gülüyor> ve iki kere de uluslararası toplantıların marjında diyormuştu. Yani baş başa görüşme yapmıyor. Yalnızca Erdoğan'la görüşme uluslararası bir toplantı varsa o toplantı çerçevesinde görüşüyor. Hatta dışişleri bakanları bile yani Türk ve Amerikan dışişleri bakanları bile hani böyle baş başa görüşme yapmıyorlar. Yani Amerikan dışişleri bakanı burada Amerikan solma bakanı mesela Türkiye'ye gelmedi. Mesela Gürcistan'a gitti Amerikan solma bakanı Türkiye'ye uğramadı. Biden Polonya'ya gitti Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'ye gelmedi. Dolayısıyla da. Yani buradan bir dışlanma var aslında bakarsanız ben açık söyleyeyim. Erdoğan da siz beni dışlarsanız ben hani Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyım. Benim başka seçeneklerim olabilir deyip bir İran'a gidiyor, bir Soçi'ye gidiyor, bir işte Semerkant'a zirveye katılıyor. Bu zirveye katılmasına gerek yok aslında. Çünkü e, şeyin, o örgütün bir üyesi değil yani Dışişleri Bakanı'nın seviyesinde de katılabilirdi. E, o yüzden de bütün derdi aslına bakarsanız Batı'ya e, benim başka seçeneklerim de var. E, mesajını vermek. Yani bu ikna edici olur mu? Bakın ben Google'yla de ticaret yaparım. Rus, e, sizden bir e, e, Dolar gelmezse, Türkiye dolar kişi olmazsa Batı'dan, ben Rusya'dan dolar bulurum. Biliyorsunuz işte Akkuyu operasyonunun biliyorsunuz Türk şirketinin çıkarılması yapım sürecinden inşaattan yerine bütün Akkuyu'nun artık her şeyinin Rusya'ya ait olması. Karşılığında işte beşer beşer beşer milyar dolar gelecek olması Merkez bankasındaki kaynak belirsiz dolar miktarının 24 milyar dolar'a ulaşması inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla da hani Rusya, Rusya oligarkların parasını buraya davet etmesi, buyurun gelin orada buraya yatırın hmm. demesi falan. Dolayısıyla da Erdoğan'ın bütün bu hamleleri aslına bakarsanız Batı karşısında hala güçlü olduğunu. Göstermeye dayanan. Siz beni dışlarsanız zaten Putin de dışlıyorsunuz. Yani iki dışlanan liderin işbirliği. Ama bu arada Batıyla da ilişkileri tamamen koparmadan, yani güvenlik işbirliklerini tamamen koparmadan yürütüyor.
0: Bu arada izleyicilerimize bir ufak hatırlatma yapayım. Canlı yayındayız. Hem yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edeceğim sizlerden. Bu Mediaskop'un YouTube'daki varlığı için çok önemli. Bir de YouTube chat'i yayın boyunca takipteyim. Lütfen yorumlarınızı ve varsa sorularınızı bize yazın. Ben de yayına taşımaya çalışayım. Hem bu konuda hem de diğer gündem maddeleriyle ilgili izleyicilerden de yorum bekliyorum. Şimdi Türkiye'nin biraz daha sizin de yorumlarınızla anladığım kadarıyla bu ilişkiler biraz Batı ile olan ilişkileri dengelemek yahut Batı ile olan kavgada bir dengeleyici unsur olması için de kullanılan ilişkiler ama bir yandan da Türkiye'de uzun zamandır var olan bir tartışma, bir soru işareti bir ideoloji olarak Avrasyacılığın Türkiye'de ne kadar hakim olabileceği, dış politikada ne kadar Avrasyacı adımlar atıldığı vesaire. Şimdi bunu böyle bir adım olarak okuyor muyuz? Yoksa Avrasyacılıktan öte daha bir denge unsuru olarak mı kullanılıyor bunlar?
1: Şimdi e, en başından söyleyeyim. Erdoğan Avrasyacı değil. Hiçbir zaman olmadı. Erdoğan sonuçta ee, şimdi Erdoğan'a yönelik dış, dış politikasında en e, çok yapılan, en sık duyduğumuz eleştiri Erdoğan'ın İslamcı ve mezhepçi politika izlediği Yani şimdi ikisi birden olma, Avrasyacı olursa hani Rusya'ya ve e, Çin'e ve İran'a yakın olur. Hani İran'la mezhep bağı yok. Tamam Müslüman bir ülke. Rusya ve Çin'in de yani İslam'la bir işi yok. Hatta tersine bazı şeyler var orada. Dolayısıyla da hani bir defa Erdoğan pragmatizminin bir parçası olarak görebiliriz. Avrasyacılık ama Avrasyacıların e, bence bunun farkında olarak Erdoğan itidarına destek olduklarını biliyoruz. Yani bir e, işte Türkiye'de Avrasyacılığın e, temsilcisi e, Vatan Partisi açıktan Erdoğan'a destek olur. E, e, Avrasyacı kesimlerin bir kısmı yani bunların çoğu işte medyada da var emekli general amirallerden de oluşan bir grup var onlar zaman durumun daha fazla farkındalar yani Vatan Partisi'nden daha ayrışıyorlar Perinçek grubunda onlar destek destekliyorlar çünkü Erdoğan'ın yaptığı bazı şeylerin farkındalar yani bunu bir politik manevra olarak kullandığı, bunu Amerika'yla ilişkilerde bir koz olarak kullandığı, yani samimi bir avrasyacılık yapmadığını aslında bir kısma farkındalar ama yine de ee, mesela işte S-400 füzesi almış olmasını, e, Batı ile ilişkilerin bozulmuş bu yüzden mesela Amerika ile ilişkilerin bozulmuş olmasını hani memnuniyetle karşılıyorlar. Onlar da Putin çizgisini takip ediyorlar. Aslında Putin'in bütün derdi e, Türkiye ile Amerika ve NATO arasında e, bir santim mesafe açabilirse Putin bunu büyük bir kar sayıyor. E, dolayısıyla da e, Avrasyacılar da bu çizgiyi takip ediyorlar ve Türkiye'yi batıdan ne kadar hani bir milim kaydırsa Erdoğan bunu olumlu bir gelişme oldu düşünüyorlar. Erdoğan'ın yaptığı şey bir dengeleme çabası. Şimdiye kadar ya yani Ukrayna savaşına kadar bu dengeleme politikası iyi işlemedi doğrusu isterseniz. Yani Amerika ile Rusya'yı birbirine karşı oynayayım derken aslında ikisine de, e, ikisiyle de e, sorun yaşamaya başladı. İkisine de bağımlı olmaya başladı. Fakat son dönemde Rusya köşeye sıkıştığı için, yani ekonomik olarak köşeye sıkıştı, zorlanıyor. E, Rusya ekonomisi yıkılmadı. Yıkılmaz da yani enerji geliri olduğu sürece, enerji ihraç edebildiği sürece Rusya ekonomisi ayakta kalır. Ama e, küçülür, zarar görür ve bunun etkilerini önümüzdeki yıl daha fazla göreceğiz. Askeri olarak da Ukrayna'da zorlanıyor Rusya. Bu gayet açıp toprak kaybetmeye başladı, savunmaya geçmeye başladı. Dolayısıyla da Putin'in Erdoğan'a, Erdoğan'ın Putin'e olan ihtiyacı arttı. Putin açıkça Erdoğan'ı destekliyor. Yani seçimler yaklaşırken Putin'in Türkiye'deki en yakından desteklediği adam şu an Erdoğan. Şöyle düşünüyor Putin. Ben Erdoğan'dan daha iyisini bulamam yani bütün e, yarattığı yani Rusya için bazı sorunlar yaratıyor. Ee, onun da sınırları var. Örneğin işte biliyorsunuz e, en son görüşmede en üçlü zirvede, İran'la yapılan üçlü zirvede hem de Soçi'de Putin e, Türkiye'nin Suriye operasyonuna izin vermedi. Mesela orada bir sınır çekti ve Erdoğan bunu aşamadı. E, ama e, bu ikili ilişkiler bağlamında ee, az önce bahsettiğimiz hı hı. E, rubleyle bir çare. büyük bir olasılıkla Erdoğan ekonomiyi rahatlatmak için e, doğal gazı ucuz almak istiyor e, Putin'den böyle bir e, iyilik yani için de yapmasını bekliyor e, bunu bir seçim yatırımı olarak da görüyor eğer doğal gaz e, şey olursa daha ucuz alın, alırsa alırsa e, böylelikle işte zaten biliyorsunuz sübansiyediliyor doğal gaz hani en azından bütçelerindeki e, baskıyı e, azaltabilecek belki doğalgazda biraz indirime gidebilecek falan bu kış o yüzden de e, iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Rusya için Türkiye çok kritik. Ya Ukrayna'ya silah, e, bayraktar satmasını falan şu anda önemseyecek durumda değil. Yani bu tür farklı pek şeyleri e, stratejik bakıyor bu değil, Türkiye ilişkilerine. Diyor ki mesela e, şöyle bir örnek işte. Yani Türkiye'nin şu anki siyasi kompozisyona baktığımızda Erdoğan olmasaydı Türkiye'de başka hiçbir lider, yani Perinçek dışında o da bir hayal S-400 füzesi almazdı Rusya'dan. Bunu bir tek Erdoğan yapardı ve Putin de bunu biliyor. Yani Erdoğan dışında hiçbir aktörle, siyasi aktörle bu kadar yakın ilişki kuramazdı. Şu an neredeyse dünyada Erdoğan'ın en sık görüştüğü lider Putin oldu. Oysa bir NATO üyesi Türkiye. O yüzden de iki tarafta birbirine olan Hı. bu desteği sürdürüyorlar. Erdoğan, kısaca şunu söyleyeyim. Erdoğan seçimlere Amerikan desteğini alarak mı yoksa hani Putin'in desteğini alarak mı girecekti? Benim sorum buydu. Giderek öyle anlaşılıyor ki Erdoğan Putin'le gidiyor seçimlere.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir denge Politikası izleyip izlemediği konusuna da kısaca gelelim. Biraz bahsettiniz. Şimdi savaştan beri Türkiye'nin aslında fena olmayan bir denge politikası güttüğü yorumları yapıyordu bu konuda siyasi analistler. S-400 meselesi geride kaldı belki bahsettiğimiz ama son zamanlarda da Türkiye'de diplomasi açısından çok sıcak günler arka arkaya yaşandı. Hem Tahran'da hem Soçi'de Putin'le görüşüldü. Suriye'ye bir hem operasyon konuşuldu hem de diyalog Arttığı haberleri de çıkıyor Suriye ile ilgili, Esad'la ilgili. Hem bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı var. Tahıl Anlaşması ile ilgili Türkiye önemli adımlar attı. Bir yandan F-16 alımı masadaydı. İsaçı Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto konusu vardı. Pek çok adım atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidar dış politikada. Bütün bunlara baktığınızda başarılı bir politika izlediğini düşünüyor musunuz kendi siyasi geleceği açısından?
1: Yani dedim diye ya, bütün yani dış politikası aslında kendisini iktidarda tutmaya endekslenmiş durumda. Bu çok kötü bir şey. Yani bir, sonuçta yani her iktidar, her hükümet dış politikanın hani iç politika yansımalarını düşünür. Hani bu, bu bu meşru bir şey. Buna bir şey mi ama bir, bir sürü konuda olduğu gibi Erdoğan yönetiminde de bunun ya yani Kantar'ın topuzu çok kaçtı. Yani bunun herhangi bir ölçüsü kalmadı ve bütünlerde Mesela Erdoğan yönetimi bir dış politika eylemi kendisine zarar verir. Pardon, Türkiye'ye zarar verir ama kendisine yarayacaksa bunu kabul eder pozisyonda. Yani bunun kendisine bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu söylüyorum. Fakat e, Ukrayna krizine gelinceye kadar dış politikadaki denge arayışı sorunluydu. Ukrayna'dan sonra bir, bir e, yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Yani Putin'in Erdoğan'a olan ihtiyacı artınca Erdoğan elindeki imkanlar artmaya başladı. Ukrayna krizinde şunu söylüyorum benim açık bir hani kö, bir bir Erdoğan düşmanlığım yok yani objektif olarak ne, ne neyse onu kabul etmek zorundayız. Ukrayna krizindeki politika kısmen daha başarılı. Erdoğan'ın bütün Suriye politikası bu mavi vatan politikası hangisini Ege Ege vesaire hepsinin neyi ele alırsanız alın. Libya politikası Ukrayna krizinde Erdoğan yönetimi kısmen biraz da koşulların dayatmasıyla. Yani benim şimdiye kadar yani ısrarla savunduğum şey şuydu. Bölgedeki her krizin her çatışmanın bir parçası olamazsınız. Çünkü parçası olduğunuzda e, bunun getirdiği başka sorumluluklar oluyor. Bunun getirdiği bedeller oluyor. Bize kazandırdığı bir şey olmuyor. Türkiye olarak ne daha fazla güvenlik elde ediyoruz. Mesela Libya'daki savaş angajı oldu Türkiye. Ne Türkiye daha güvende o savaş angajı olduğu için ne de ekonomik olarak daha fazla refah elde ettik. Yani o zaman niye bu, bu işe girdik? Ukrayna krizi öyle olmadı. Ukrayna krizinde Erdoğan'ın yapacağı başka bir şey yoktu. Yani açıkça ne tam olarak Ukrayna'nın arkasında durup Putin'i karşısına alabilirdi çünkü ihtiyacı vardı ne de tamamen Rusya'nın yanında durup Ukrayna'yı karşısına alırdı. Bu sefer Ukrayna'ya karşısına almak demek bütün Amerika ve NATO ülkelerini karşısına almak olurdu. Ve çok kritik bir şey. Ukrayna meselesinin batı içinde yaşamsal olduğunu anladı. O yüzden ikisini de yapamazdı. Yani biraz da denge politikası koşulların yaptığı bir şey oldu Erdoğan'a. O doğru o hattan yürüdü. Hani ben mesela başka bir şey yapardım. Başka bir şeyden vazgeçerdim. Genel olarak Türkiye'de daha dengeli bir politika izledi. Bir taraftan Ukrayna'ya silah satarken öbür taraftan işte Amerikan gemilerine de girmedi mesela şeyden Boğaz'da Orayı kullanmadı. Amerika da buna uydu. Şöyle i̇şte şey yaptı. Antalya'da bir görüşme yapıldı. İşte İstanbul'da devam geldi ama oralardan bir şey çıkmadı. Yani Türkiye bu savaşı bitirecek güç ve kapasitede bir ülke değil. Yet- ancak ve ancak Putin isterse ya da taraflar isterse e, ara buluculuk e, yapabilir. Dolayısıyla da işte ambargoya uymadı. Ama Ukrayna'ya silah sattı. E, bayraklar e, satmaya devam etti. E, yani o şeyde Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı kınadı. Ama olgarhları davet etti. E, falan. Yani böyle, böyle bir denge kurdu kendisi. E, Erdoğan'ın. Bu denge devam ediyor ve Putin bundan e, Yaptırımlara uymadığı sürece Türkiye Putin bundan memnun. E, o yüzden de karşılıklı paslaşmaya e, devam ediyorlar. E, muhtemelen bu böyle devam edecek seçimlere kadar. E, Erdoğan bu, ısrarla hı. Putin kartını, Rusya kartını e, Batılı ülkelere karşı oynayacak. Eylülde biliyorsun bu ay sonuna doğru şeye gidecek, New York'a gidecek. Orada işte belki Biden'la görüş malı var. Henüz yani teyit edilmedi bilmiyoruz. Ya yani Biden'e gitmeden eğer görüşecekse. Bakın ben hani Putin'le görüşmeden geliyorum. Xi ile, e, Çin lideriyle, e, görüşmeden geliyorum. Buraya dönmek istiyor aslında aynı zamanda.
0: Peki Batı'nın e, nezdinde etkili olacak mı? Amacına ulaşacak mı eğer? Amaçlardan biri buysa Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Ve seçmen nasıl etkileniyor bu adımlardan diye soracağım. Biliyorum çok az vaktiniz kaldı ama kısa kısa iki yorum rica edeyim bu sorulara da. Ardından vedalaşalım.
1: Batı çok yakından takip ediyor. Olumlu mesela tahıl meselesinde, bu tahıl koridor meselesinde memnun kaldılar. Çünkü e, yani biliyorsunuz Kuzey Afrika ve Afrika, Orta Doğu'da Rus-Ukrayna tahılı tüketiliyor ve hani burada açlık olursa Avrupa'ya doğru bir göç dalgası olur diye korkuyorlardı. Yani bu bunun kısmen giderilmiş olmasından memnunlar falan. Ama yani şöyle söyleyeyim böyle işte bu troller falan sosyal medyada yazıyorlar. işte Batı ilkildi, Batı yerinden zıpladı o görüntüleri görünce Erdoğan falan. Böyle bir şey yok. Yakından takip ediyorlar. Yani Batı'da böyle şöyle söyleyeyim. Yani siyasete duygusal yaklaşılmaz. Böyle yerinden zıplamazlar. Kıskanmazlar. E, gereğini yaparlar. Yani rasyoneldir. Soğukkanlıdır. E, takip eder. Görür. E, ve bunun için yani alttan alta. Mesela Türkiye yaptırımlara uymazsa Amerika'dan yaptırım kararı gelir. Türk Anlayamazsanız. Yani, yani öyle hani Batı'dan reaktif değildir. Yani böyle fevri tepkiler gelmez Batı dünyası Amerika böyle çalışmak sistem vardır o kurulu sistem büyük bir mekanizmadır o yani Tazine Bakanlığı çalışıyor şu an Türkiye'nin tek tek şeyleri çıkarıyorlar yani hangi firma şeyi deliyor mu yaptırımları deliyor mu denmi ama bunlar ve uyarıyorlar da Türkiye'yi bakın biz bunları kaydediyoruz diyorlar hani hatırlayın bir gün zarrap tutuklarını verdi işte Hakan Atilla Halkbank Genel Müdürü yarık tutuklarını verdi yani öyle biz mesela ondan önce Böyle bağırıp çağıran bir batı görmedik Amerika görmedik ee, dediğim gibi o mekanizmayı işletirler. İçeriye de ya evet faydası oluyor yani şöyle faydası oluyor e, Erdoğan'ı böyle bir dünya lideri olarak e, pazarlıyor e, özellikle Askep'e o kalabalık gibi.
0: fotoğraf sosyal medyada evet. ilgi yani gördü. Çok, hmm.
1: fotoğraflar çok aldatıcıdır biliyorsunuz bir anı yansıtır o gün o an Erdoğan 30 saniyelik bir şey söyler o susar, Putin bir şey anlatır, işte Lukashenko bir şey anlatır, onlar dinler. Ama fotoğraf bir kesit olduğu için, bir an olduğu için ee, oradan yani bir sürü fotoğraf üretebilirsiniz. Yani başka bir lider konuşurken de çekseniz defter Erdoğan dinliyor, öf- öf- öf- görüntüsünü alırsınız. Putin konuşuyor, diğer liderler. Yani her lider bunu yapabilir. Ki oluyor bunlar. E, dolayısıyla da Erdoğan ve bu dış politika imajı konusu. Ilginç bir çalışmak konusu aslına bakarsanız çünkü e, negatif olanlar işlemiyor, pozitif olanlar işliyor. E, çünkü e, Erdoğan seçmeni e, pozitif olanı almaya hazır bir seçmen, negatif olanı gözünü kapatmaya yani Erdoğan'ın mesela e, eset katil deyip sonra e, buraya gelseydi görüşürdüm demesini seçmen olumsuz algılamıyor. Ama o fotoğraf karesini olumlu algılıyor. İşte benim liderim diyor. İşte dünyaya ayar veriyor diyor. Bu fotoğrafı gören bakıştı durdu diyor falan. Yani böyle bir seçmen kitlesi var. Erdoğan ne yapsa e, memnun oluyor. O %25-30'a çok fazla araya giremiyoruz maalesef.
0: Çok ilginç bu söylediğiniz. Negatif gelişmeler etkilen, gelişmelerden etkilenmiyor seçmen ama pozitif gelişmeleri iyi karşılıyor. Evet. Çok umursuyor mu bu seçmen bunu sizce?
1: Ya şöyle şey, kendisini ki şey buluyor. Identifiye ediyor, ya yani böyle özdeşleştiriyor eee Erdoğan'la. Ya yani kendi kendi lideri olarak diyor. Kendisini iktidarda gibi Dolayısıyla kendisini de Putin'le ayarı Putin'e ayar verirken algılıyor. Yani böyle bir gurur duyma duygusu var. yani dünya çapında bir liderimiz var duygusu var. yoksa tabii ki yani o televizyonda bunu akşam haberlerinde bunu görüp Yarın öğleden sonra markete gidince hayatın gerçeğiyle karşılaşıyor ayrı ama dediğim gibi Erdoğan da sevecek başarı bulacak bir şey arıyor zaten o seçmen. Bu tür uluslararası toplantılardaki imaj çalışmaları diyeyim yani iletişim çalışmalarında da etkileniyorlar.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin'le görüştü. Şangay'daydı. Şangay İşbirliği, affedersiniz, Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Ve burada hem Çinli'de hem Rusya Devlet Başkanı'yla görüştü. Putin'den açıklamalar duyduk. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nasıl açıklamalar gelecek bu görüşmeye dair. Ama önemli adımlar Profesör Doktor İlhan Uzgel. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız zaman ayırdığınız, yorumladığınız için. Sağ olun.
1: İyi <gülüyor>
0: Biz Türkiye'nin iç siyaset gündemine dönelim, muhalefetin gündemine dönelim. CHP Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikteydi. İBB'nin 150 günde 150 projesi kapsamında bugün iki lider bir araya geldiler. Daha önce 24 Haziran'da beraberlerdi. Yine Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde. Eee 24 Haziran'da Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde bir araya gelmişlerdi. Tekrar buradalar da ardından Silivri Seymen Köyü ve Değirmen Köyü ziyaret ettiler ve son olarak Büyük Çekmece sahilinde yapılan düzenlemeyi de yerinde kontrol ettir lider izleyin.
2: lerin karşılığını almanız için belediye başkanımız elinden gelen çabayı gösteriyor. Diğer belediye başkanlarımız aynı çabayı gösteriyorlar. Siz üretmezseniz 85 milyon insan aç kalır. Dolayısıyla sizin üretmeniz bizim açımızdan da Türkiye açısından da son derece değerli.
1: vatandaşımıza hizmet olarak görmesini hareketi geçirmekle mesul müreti isteriz. Herkese talih olsun. Eyvallah. Başım üstü de yer. Her maçenin her tutarının
2: başına sorabilecekleri ev olsun. İhtirazı yok da ev olsun, evinde
1: hazır olsun, rahat olsun. Buna hiçbir ihtirazı Ama kafanda basılı var. Bunu sorarak sorun Akinin uçuklarının altını korumak için sormak zorundayım. Parayı mutlu tutmak için. Herkesin parayı da tutuyorlarlar. Kur'an altlar göreceksiniz. Baştan kura çeksen de alacaksın sen baştan parayı
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün partinin yöneticilerine ve milletvekillerine bir uyarı geldi. CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu partinin yöneticilerine ve milletvekillerine altılı masanın karar verdiği ve vereceği konularda altı genel başkanın görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmamaları talimatını verdi.
2: Yaptığı açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmaması, halkların Demokratik Partisi'ne bakanlık verilip verilmeyeceği tartışmaları siyaset ve ülke gündeminin ana konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimlerin Cumhurbaşkanı aday olabileceği ve altılı masada çatlak olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. CHP'den edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu bu gelişmeler üzerine CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmamasını istediği öğrenildi.
0: Tahminimizce özellikle adaylık mevzusuyla ilgili bu uyarı çünkü çok sayıda parti kurmayından adaylıkla ilgili yorumlar geldiğini biliyoruz. Altınmasa'nın adayının kim olacağı merak edilmeye devam edilirken... Dünyaya döneceğiz. Bir yandan Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın Özbekistan'da toplantıları sürüyor. Rusya evet, Başkanı Vladimir Putin oradaydı. Bir yandan da Rusya'nın Ukrayna'da savaşı devam ediyor. Savaştaki son gelişmelere bakalım.
2: Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da 440 cesedin olduğu bir toplu mezar bulundu. Yetkililer adli soruşturmalara başlarken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski mezarı Rus Kuvvetleri tarafından yapılan buçak atliamına benzetti. Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu sızan bir videoda mahkumları Ukrayna'da savaşmak için ikna etmeye çalışırken görüntülendi. BBC tarafından teyit edilen videoda Wagner'in patronu kalabalık bir mahkum grubuna konuşurken görülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından özellikle Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen birçok iş adamı ve oligarkın gizemli ölümleri arasına bir yenisi daha eklendi. Rusya'da yayın yapan devlet gazetesi Pravda'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten 68 yaşındaki Vladimir Nikolaevich, Sungorkin katıldığı iş gezisi sırasında gizemli bir şekilde aniden öldü. Kremlin ölüm haberini doğrularken Rus gazeteciliği için büyük bir kayıp yorumunda bulundu.
0: Bugün 16 Eylül. Pazar günü 12 Eylül'de 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tam 42 yıl geçti ve 12 Eylül'de darbeyle ilgili tarihsel adalet için Bellek Müzesi ve İnsan Hakları arşivi erişime açıldı. Aralarında akademisyenler, hukukçular, sanatçılar, insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu ekibin titizlikle ve gayretle çalışarak oluşturdukları Türkiye'nin ilk dijital bellek müzesine bellekmüzesi.org adresinden ulaşılabiliyor. Bellek Müzesi hakkında Eş direktörler Aylin Tekiner ve Eylem Delikanlı Süreci Medeskop'a anlattılar.
3: Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi 2021'in Ocak ayında Research Institute on Turkey'nin kolektif hafıza çalışma grubunun bir araştırması olarak başladı. Bu çalışmanın ana amacı 1980 darbesinin ardında o sürecin içerisinde işlenmiş insanlığa karşı suçların kaydını tutmak bunların görünür ve anlaşılır bir hale getirmek. Aslında tarihsel adalet için Bellek müzesi bitmiş bir çalışma değil, yeni başlayan bir çalışma. Dolayısıyla açılışını yaptığımız dijital müze bir başlangıç aşamasında gibi düşünülebilir. Hem altyapısı itibariyle hem bizim öngördüğümüz yapısı itibariyle Gerçekten kolektif olarak büyütmeye müsait, arşivleri genişlemeye müsait, konu başlıkları gövdelendirmeye, çeşitlendirmeye çok müsait bir, bir müze olarak tahayyül ettik biz bu, bu dijital bellek mekanını. Birkaç şey, birkaç alanda işlevsellik gösteriyor aslında. Hem bir fiziki bir mekanı olmayan bir bellek mekanı. Yani 12 Eylül'e dair şimdiye kadar Türkiye'nin fiziki olarak bir bellek mekanı yoktu. Biz bunu fiziki bir yerde inşa edemeyeceğimizi öngördüğümüz için dijital bir mekanda kurmayı hedefledik. Bir taraftan bir bellek mekanı olma özelliği gösteriyor. Bir taraftan bütün arşivleri ve koleksiyonlarıyla büyük bir arşiv ve dokumentasyon merkezi olması düşünülüyor. Diğer taraftan e, özellikle insan hakları alanında çalışanlar için, insan hakları alanının ve o alandaki mücadelelerin bir parçası olarak, yani Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir bileşeni olarak e, önemli bir e, kurum olmasını hedefliyoruz biz.
0: bellekmüzesi.org adresinden ulaşılabiliyor. Hatırlatalım tekrar ve haftayı kapatırken bakalım sporun gündeminde
2: neler var. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. B grubunda yer alan Fenerbahçe deplasmanda Fransız temsilcisi Rene konuk oldu. Maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. E grubundaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibini 2-1 mağlup etti. Süper Lig'in 7. haftasında ise Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Tenisin en büyük efsanelerinden 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi Roger Federer, profesyonel tenis kariyerini bırakmaya hazırlanıyor. Federer, önümüzdeki hafta katılacağı Laver Cup'ın ardından kortlara veda edeceğini açıkladı. 1998 yılında 17 yaşında profesyonel tenise adım atan Federer, ilk olarak 2004 yılında zirveye çıktığı ATP sıralamasında 237'si üst üste olmak üzere 2018 yılına kadar toplamda 310 hafta liderliği sürdürerek ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Son Grand Slam'ini 2018 Avustralya Açık'ta ulaşan Federer, erkekler tenisinde 20 Grand Slam'e ulaşan ilk isim olarak da tarihe geçmişti.
0: Evet, güne bakışın sonuna geldik. Haftayı birlikte kapatıyoruz. Başta da söylediğim gibi izleyicilerden güzel dilekler, yorumlar gelmiş. Teşekkürler ve iyi yayınlar dilekleri gelmiş. Çok teşekkür ediyorum yorumlarını bizlerle paylaşan herkese. Ve burada kapatacağız bülteni. Güne bakış hafta içi her akşam saat 19'da YouTube kanalımızda canlı yayında kaçırmayın. Her akşam 7'de gelin buluşalım. Benimle değil ama belki Gökçe Çiçek Köse Dağı ile birlikte gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Sizler sizlerle bize katılın lütfen. Yayınlarımızı beğenin ve paylaşın. Bu desteği sizden rica ediyoruz. Bu Medyaskop'un YouTube'daki varlığı için çok çok önemli. Bir de aşağıda katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyaskop'a destek olmak isterseniz o linklere de bir göz atın. Herkese iyi hafta sonları
1: diliyorum.